0: 扒一扒格鲁派的上位史，番外之十一。让我们再梳理一下明朝之后的蒙古。黄金家族建立了鞑靼，后来分为了六大部落，除了科尔克，其他的后来基本上就都降了清。科尔克分为了两部分，其中内科尔克也降清了。降清的蒙古部落基本上都在今天内蒙古的疆域里，这一半称作为漠南蒙古，而外克尔克则占据了外蒙古，这一半就称作为漠北蒙古。另外，非黄金家族的传承建立了瓦拉，他们主要分为四部，其中以和硕特和准格尔最大。在清初的时候。和硕特进占了青海，控制了西藏，而准噶尔则留在了新疆。那么，其他的两个部落就被挤到了中亚地区了。他们一般就称为漠西蒙古。科尔克部和卫拉特部之间的争斗，大概是从俺答汗衰落之后就开始了。在俺答汗时代。整个卫拉特基本上都在俺达汗的管制之下。据说，也正是俺达汗给和硕特部的哈尼诺颜洪固尔父子授了个韩王的称号，由他们来统领卫拉特，因为他们都是博尔济锦的姓氏。但是在俺达汗死后，科尔克蒙古的一支叫做阿巴代汗的开始了对卫拉特的攻击。哈尼诺言红过尔带领着卫拉特抗击克尔克部，于是就博得了整个卫拉特的拥戴，承认了他的汗位，也就被称作为汉诺言红过尔。这也就是和硕特部执掌卫拉特的开端。但是，这个阿巴代汗纠集了察合台的各个汗王，卷土重来。挑起了旷日持久的科尔克维拉特战争。大约是在1585年，阿巴代汗和汉诺言红过尔展开了一场决战，最后科尔克获得胜利，维拉特失败，汉诺言红过尔战死沙场。于是，这个阿巴代汗就派自己的儿子出任了维拉特汗。控制了魏拉特，但是他本人在三年之后就死了。魏拉特人则趁机赶走了科尔克的人。不过，魏拉特向科尔克的进贡一直没有停，一直就延续到了一六一六年。前面讲故事函的时候，我们提到过，汉诺言红过尔就是拜巴嘎斯和故事函的老爸。在他死后，十岁的大哥拜巴嘎斯在母亲的帮助下逐渐稳定了维拉特部，而他的三弟图鲁拜虎，也就是后来的顾始汗，也是英勇善战，还能舌战群儒。他的故事函的称号就是靠着深入敌营、舌战群雄才挣下来的。到了1616 16年的时候。经过了拜巴嘎斯和顾事涵他们两个人的努力，维拉特在列强环伺的局面下逐渐壮大了起来。他们就搞了一个部落内部的联盟，还制定了一个大法典。虽然并没有留下任何的文字资料，但是这无疑就是1640年的科尔克维拉特大法典的基础。也正是在这一年。卫拉特蒙古正式皈依了藏传佛教格鲁派，但是好景不长。正当卫拉特和哈萨克鏖战的时候，科尔克的扎萨克图罕部和托辉特部偷袭了卫拉特，卫拉特损失惨重，其中的准噶尔部损失最大，遭受重创。直到1623年。拜巴嘎斯率领部众，才打赢了翻身仗。1六2 3年的这场战争，成功阻止了科尔克向西的扩张活动，从根本上扭转了维拉特的被动局面，甩掉了科尔克和托辉特部强加给维拉特的年贡。维拉特从此就进入到了相对的安宁时期。只可惜，外敌退去，内乱却接踵而至。前面也提了，拜巴嘎斯的同父异母弟弟因为闹遗产纠纷，竟然杀掉了拜巴嘎斯。故事汗这才当上了卫拉特的首领。故事汗继任卫拉特汗位之后，大概用了几年的时间来稳定内部的局势。于是，接下来就与俄国势力抗争，谋求自身的发展。再后来，就是我们正文里的内容了。顾世韩接受了格鲁派的邀请，进军西藏，创立了甘丹颇章政权。而留在新疆的准噶尔部，则继续面临着来自俄罗斯和克尔克的双重夹击，生存状况可想而知。到了1640年，鉴于俄国人的压力实在太大，时任的准噶尔部首领，也就是巴图尔浑台吉倡导，在塔尔巴哈台，也就是今天新疆的塔城地区，召开了蒙古各部参加的联盟大会。其实，基本上这就可以理解为是西蒙古和外蒙古之间的和解大会。也是一个当时主要的蒙古部落都响应了的聚会。这次大会最大的成就就是签订了《科尔克卫拉特大法典》，这可以说是那个时期蒙古部落的根本大法了。